0: Oktober gilt, wer einen Weg kauft, muss auch einen Weg zurücknehmen. Zumindest einigte sich darauf die Fachkonferenz von Bund und Ländern am 17. September diesen Jahres. Bund und Länder sind sich demnach über einen bundeseinheitlichen Vollzug der Pfandpflicht einig. Doch selbst wenn diese Regelung bundeseinheitlich in die Tat umgesetzt werden sollte, einige Glasverpackungen, wie zum Beispiel von Spirituosen oder Wein, werden durch dieses Pfandsystem nicht erfasst. Diese Flaschen werden dann zumindest vom umweltbewussten Endverbraucher in den Altglascontainern entsorgt. Wie sieht's jedoch aus mit der Umweltmoral der Bundesbürger und welch logistischer Aufwand steckt hinter dieser Altglasentsorgung? Live am Telefon darf ich nun Dr. Hubert Otten, Gruppenleiter für Logistik, Verkehr und Umwelt vom Fraunhofer Institut begrüßen. Schönen guten Morgen, Herr Dr. Otten. Sie und Ihre Forschungsgruppe beschäftigen sich unter anderem mit der Entwicklung von neuen Rückführungssystemen für die Altglasentsorgung. Wenn wir nun von einer länderübergreifenden Rückführung des Altglases sprechen, kann ich mir zumindest als Laie nur schwer vorstellen, um wie viel zu entsorgen des Altglases sich dabei handelt, zum Beispiel auf das Jahr bezogen. Mit welchen Größenordnungen haben wir es dabei zu tun?
1: Wir hatten äh, im Jahr 2001 etwa 2,77 Millionen Tonnen Altglas, die pro Jahr zurückgeführt werden mussten. Und diese Menge ist im Zuge äh, des Einwegfandes, aber auch generell durch die Verdrängung des Altglases oder des, Glas, des Glases äh, durch Bett äh, natürlich rückläufig, sodass wir in diesem Jahr sicherlich eine deutlich geringere, geringere Menge haben werden, die aber sicherlich noch deutlich über zwei Millionen Tonnen pro Jahr liegen wird.
0: Wie kann ich mir denn als Laie die Route einer einzelnen Glasflasche vereinfacht vorstellen?
1: Die einer äh, Glasflasche ist also die, dass sie der Verbraucher die Flasche in einen Altglascontainer wirft. Dort äh, erfolgt ja die äh, Trennung des Altglases nach Farben getrennt. Das Glas wird dann äh, regelmäßig entleert, geht weiter über Aufbereitungsanlagen, wo nochmal Keramik, Steine und äh, Metall auch aussortiert wird, wo teilweise eine Nachsortierung auch stattfindet hin zu Glashütten, wo das Glas dann wieder eingeschmolzen wird und wo wieder Flaschen draus gemacht werden.
0: Das klingt ja nach einem ziemlich erheblichen logistischen Aufwand vor allem. Äh, Wer ist denn momentan für die Steuerung der Altglasrückführung zuständig? Wird das äh, jeweils durch die einzelnen Stadtwerke koordiniert oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also es gibt in Deutschland etwa 540 Sammelgebiete. Das wird nun zum 01.01.2004 reduziert auf etwa 440 Sammelgebiete. Die Koordination der Sammlung erfolgt über das duale System. Also das DST in Köln hat hier Verträge mit Entsorgungsunternehmen, die in den Sammelgebieten sammeln. Und Abschnittstelle Sammelgebiet wird der Weitertransport und das Recycling des Altglases dann durch die GGA, die Gesellschaft für Glasrecycling, Abfallvermeidung und Ravensburg koordiniert.
0: Also wird das alles zentral gesteuert von Köln aus?
1: Die Koordinierung der Sammlung erfolgt in Köln, aber die Koordination des Transportes und des Recyclings äh, erfolgt in Ravensburg.
0: Verlieren da die Mitarbeiter, die für die Koordination zuständig sind, nicht manchmal den Überblick?
1: Auch das kann man nicht sagen, weil ähm, es gibt ja feste Verträge, die Gebiete werden ausgeschrieben und äh, das kann man also relativ
0: es da in irgendeiner Form irgendwelche Hilfsmittel, zum Beispiel auch von der technischen Seite her?
1: Also wir hatten im Jahr 2001 ein Projekt mit der GKA, dabei ging es darum, den Transport zu optimieren, das heißt die Zuordnung von Sammelgebieten zu Aufbereitungsanlagen und dann weiter zu Glashütten so zu optimieren, dass der logistische Aufwand sich minimiert und da ist man im Moment auch dabei, diese Berechnungsergebnisse in die aktuellen Verhandlungen mit einfließen zu lassen. Also wenn es nun darum geht, neue Verträge mit Entsorgungsunternehmen zu gestalten, wird man also diese Berechnungsergebnisse auch mit berücksichtigen.
0: Da kann man natürlich noch hoffen, dass diese Programme bzw. diese Optimierung dann irgendwann auch tatsächlich richtig in die Tat umgesetzt werden.
1: Ja, es ist also so, man muss wissen, dass die Sortieranlagen natürlich unterschiedliche Qualitäten liefern. Jede Glasqualität wird auch von jeder Glashütte akzeptiert. Äh, man ist parallel zu den Berechnungen, die wir durchgeführt haben und in diesem Zuge ist ja dieses Programmsystem wie in EDSR entstanden, dabei die, den Qualitätsstandard zu vereinheitlichen. Die Umsetzung dieser Berechnungsergebnisse ist dann möglich, wenn jede Glashütte auch jede Glasqualität bzw. das Glas jeder Aufbereitungsanlage akzeptiert
0: Samstag ging ja die einwöchige Entsorger 2003 in Köln zu Ende. Ja. Das war eine Ausstellung, bei der äh, auch äh, Sie als Vertreter des Fraunhofer-Instituts vertreten war, mit einigen neuen Recyclingverfahren. Wie war denn Ihr Eindruck dieser Ausstellung?
1: Also wir hatten äh, am ersten Tag etwas ruhiger, aber ansonsten war die Entsorger äh, jetzt auf unserem Stand zumindest recht gut besucht. Also Wir hatten viele interessante Kontakte, äh, wobei also vor allen Dingen der Aufbau von Rückführsystemen einem solchen System sehr stark nachgefragt wurde. Weitere äh, Dinge, die wir da hatten, waren äh, zum Beispiel die Kopplung von Fair und Entsorgung. Äh, auch hier ist es sicherlich möglich, auch Entsorgungskosten einzusparen und äh, die Kostenreduzierung durch eine Veränderung der Arbeitsorganisation in Entsorgungsunternehmen.
0: Denken Sie, dass man mithilfe solcher Ausstellungen das Umweltbewusstsein der einzelnen äh, Besucher erhöhen bzw. bestätigen kann?
1: Die Entsorge ist ja eine Fachmesse, also äh, dort sind überwiegend... Ja, Vertreter von Entsorgungsunternehmen äh, vertreten, ähm, aber ich denke schon, dass durch eine solche Messe der Gedanke des Umweltschutzes äh, ja, in die Öffentlichkeit auch mit hineingetragen wird. Also von daher kann ich mir gut vorstellen, dass da auch positive Impulse ausgehen.
0: Sie sagten, dass das vorrangig für Fachmenschen gedacht ist. Aber können Sie ganz kurz ein völlig neues Recyclingverfahren oder ein, ein optimiertes Recyclingverfahren vorstellen, was dort auch vorgestellt wurde?
1: Ja, also... Wobei unser Schwerpunkt liegt natürlich auf der Logistik. Also wir haben ein äh, Projekt, dabei geht es um die Kopplung von Fähr- und Entsorgung. Wir bereiten derzeit einen Feldversuch in Berlin vor, wo wir Transportverpackungen, also insbesondere Kartonagen, Folien, Styropor aus dem Handel zurückführen wollen. Und das wollen wir tun, indem wir bei der Belieferung diese Materialien mitnehmen, sodass nicht extra ein Entsorgungsfahrzeug durchhin, dorthin fahren muss. Und wir haben um das durchzuorganisieren, denn die Idee Kopplung von fair und Entsorgung ist so neu und auch wieder nicht, haben wir auch eine Software erstellt, die also einen durchgängigen Materialfluss auch erleichtert. Also hier werden die äh, Prozesse die äh, sich hier ergeben, durchgängig gestaltet. Und man erhält dann nachher auf Knopfdruck eine Gutschrift für denjenigen, der den Abfall abholt und eine Rechnung für denjenigen, der den Abfall verursacht.
0: Zum Schluss noch eine Frage. Was ist eigentlich mit blauem Glas? Wenn man äh, vor die Haustür tritt, sieht man äh, ja Altglascontainer aller Arten für Weißglas, Braunglas und auch Grünglas. Aber was ist mit Braunglas? Wie soll sich da der umweltbewusste Mensch verhalten?
1: Gut, das Blauglas ist ja, ja ich denke mal vor allen Dingen durch, durch, durch aktuelle Trends hat das etwas zugenommen. Mhm. Eine so große Menge macht es noch nicht aus. Also es soll entweder ins Grünglas oder ins Braunglas, wobei es sollte eigentlich ins Braunglas mit dazugegeben werden. Da muss ich offen gestehen, ich bin ich aber auch nicht so ganz sicher, aber das fällt mir so in den Bereich der Verfahrenstechnik. Mhm. Da sollte man vielleicht auch nochmal Rücksprache mit der GGA nehmen.
0: Also das Blauglas bleibt auch weiterhin noch ein großes Rätsel?
1: Ein Rätsel ist es nicht. Also es sollte keinesfalls ins Weißglas und eigentlich auch nicht ins Grünglas und da von daher bleibt jetzt eigentlich nur das Braunglas übrig, wo man es damit reingeben sollte. Auf jeden Fall, auf keinen Fall sollte man das Blauglas ins
0: Weißglas werfen. Gut, Herr Dr. Otten, ich bedanke mich recht herzlich für das Interview und wünsche Ihnen und Ihrer Forschungsgruppe natürlich auch noch weiterhin viel, viel Erfolg und dass die neuen Verfahren auch schnellst in die Tat umgesetzt werden.
1: Tschüss.